0: Первое место конкурса НФ Мир, проводимого альманахом «Фантаскоп» на портале фантастика.рф. «Приговоренный к трону». Автор Илья Майко. Читает Олег Шубин. «Может, свергнем меня, или убьем, и ты станешь царем?» вздохнул Манду, откинувшись в кресле. Все вяло заулыбались, а Индра пожал плечами. «Я отвечаю за корабль». «Ты за местных! Хватит уже ныть! Сто раз это обсуждали!» Круглый стол капитанской каюты с момента аварии стал местом обсуждения наболевших проблем команды. Мандо отвернулся и тоскливо уставился в иллюминатор. Дальше этой солнечной системы им теперь не уйти. Хорошо хоть что нашлась планета, на которой можно жить. Впрочем, бывший помощник капитана, а ныне царь, грустил не по родине, а по обычной свободной жизни. Вся эта навязанная власть была отнюдь не его мечтой. Моя любимая, маленькая, голубая планета. Как бы я был счастлив, если бы мог здесь просто жить?» В который раз подумал он, глядя на голубой шар в черноте космоса. «Сам виноват, что не проверил здоровье девушки, когда женился», — развел руками капитан. «И не надо теперь делать из меня злодея». «Я не по этому признаку выбирал жену», — вспылил Манду. «Ну и дурак». «Думаешь, мы можем себе позволить влюбляться? Как дома? Мы на войне. Если у тебя не появится наследник, то власть перехватят». «Полагаешь, местные удержат войска, если нападут асуры?» Индер Буравил взглядом упрямца, а потом оглянулся к бортовому социологу. «Какой у нас прогноз, Риво?» «Год-полтора протянем. Не больше. Потом нужен наследник. Вероятность захвата власти 98%.» кивнул тот, включив для команды проекцию экрана со своего планшета. Манду мрачно уставился на повисшие над столом графики и цифры. «Я не позволю вам убить ее!» Он сжал кулаки. «Мы не асуры!» «Это не обязательно!» Индра скостил руки на груди, откинувшись в кресле. «Изобразим смерть, перевезем сюда!» «Да, конечно! Может, ты вспомнишь, что у нее слабое сердце!» Манду вскочил и начал мерить каюту быстрыми шагами. «Ты представляешь, что с ней будет, если она увидит все это?» Он махнул в сторону приборов и иллюминаторов. «Тебе нужна новая жена», — рявкнул капитан. «Который родит тебе ребенка. От этого зависят судьбы всех нас, страны. И жизнь твоей пассии, кстати, тоже. Усыновим. Да полдворца присутствует народах по их тупым традициям». Манду сел и, застанав, опустил лицо в ладони. кашлянул Зир, самый юный член команды. «А почему не сделать искусственное зачатие?» «Ага», — саркастически хмыкнул царь, «здесь ее кондрашка и хватит от всех этих приборов. Индре даже руки пачкать не придется». «Ну, сам ради наследника», — пожал плечами парень. Большая часть сидевших за столом на этих словах покатилась со смеху. Другие же, кто предпочитал пореже покидать корабль, не понимающие глядели на развеселившуюся команду. «Ох, давно я так не смеялся». Вытер глаза капитан и глотнул воды из стоявшего перед ним стакана. «Что особенного я сказал?» — обиженно буркнул Зир. «Меня отец родил». «Здесь за такое скорее колдуном объявят», — отмахнулся Манду. «А там и до костра недалеко». «Вообще-то...» — задумчиво протянул капитан. «Хм... Магия. А что?» «Это мысль». «Ты что-то придумал?» — с надеждой посмотрел на него Манду. «Манду». «Можем попробовать объяснить все мистикой», — предложил Индра. «Волшебство, позволившее...» «О чудо! Забеременеть мужчине!» «Если прокатит, то мы не только сохраним позиции, но и сформируем нужные качества зародыша». «Родишь настоящего богатыря, царь!» — улыбнулся капитан. У Манду и остальных лица уже озарились надеждой, когда Индра добавил «Заодно вложим инстинкт ненависти к асурам». «Твой наследник непременно уничтожит их до последнего», — сверкнул глазами капитан. «Нет», — резко воскликнул царь, — «я не позволю делать куклу из моего сына». «Запрограммировать пол? Да». «Нужен мальчик, это понятно». «Сделать его физически сильным, умным, ловким? Да». «Ведь от этого будет зависеть страна». «Но лишать его свободы воли? Нет, Индра, мы не асуры». «Да нет больше свободы, наивный», — простонал тот. «Война, манду». «Я тебе говорю, нет, капитан. Усуров никогда не было, нет и не будет рабов. Ни в нашей вселенной, ни в какой другой». Цветы украшали парадный зал дворца, а драгоценные камни переливались в нарядах гостей. Сидевший на троне Манду величественно кивал каждому и мысленно вздыхал. «Господи, за что мне все это?» Вот уж не думал сын врача и сельского учителя, что самая обычная экспедиция закончится восшествием на престол в этом отсталом мире. Но и оставаться в стороне суры не могли, особенно когда их бывшие друзья, летевшие на втором корабле, решили захватить власть на планете. Кто еще остановит этих подонков? Уж всякое неместное население со своими копьями и стрелами. Повернувшись, царь улыбнулся жене. «Бедняжка!» Так и не сумевшая забеременеть в течение шести лет брака, она по местным традициям уже, по сути, была приговорена к смерти. Весь народ, казалось, ждал, когда же царь объявит о контине супруги под любым предлогом. «Не дождутся», — зло подумал он, вцепившись до боли в ручки кресла. «Гость из Элама, маг и целитель Джафар», — объявил слуга, и Манду внутренне напрягся. В зал вошел, медленно передвигая ножками, бородатый толстяк. Только глаза выдавали в нем строгого, подтянутого молодого капитана. Ну и вырядился. Хотелось расхохотаться царю, но он, конечно, сдержался. Отвесив множество поклонов, гость представился. «Я прослышал о твоей беде, царь, и могу помочь. Я изучал травы и зелья у лучших магов мира» и создал специальное снадобье для твоей жены. Прошу тебя, прими мой дар. Стоит ей выпить это, и она забеременеет». Манду милости махнул рукой, позволяя слуге принять флакон. «Мы почти отчаялись, но все в воле богов», — кивнул он. «Ей следует выпить это как можно быстрее, пока свежи травы. Если на дне бокала останется бордовый осадок, то будет девочка, а если черный, значит мальчик», — поклонился гость. Царь недоверчиво усмехнулся, но приказал. «Принесите два бокала, мне налейте вина». Через мгновение слуга подал ему необходимое. Бокал для царя уже был наполнен, а во второй Манду собственноручно вылил содержимое флакона. Красную жидкость невозможно было отличить от вина. Царица встала, принимая из рук мужа бокал. Еще более бледная, чем обычно, она, конечно, как и многие вокруг, думала сейчас, а не отравить ли ее задумал супруг. Ведь даже не проверил, не дал попробовать прежде странный напиток слугам. «Я люблю тебя», — обреченно прошептала она и сделала глоток. «Не бойся», — также тихо ответил ей муж и залпом осушил свой бокал. А затем, словно парализованный, уставился на дно и вскричал. «Черный осадок!» О, боги! Неужели я перепутал бокалы? Едва влетев в медицинский отсек корабля, Манду лег на кровать и закричал Индре. — Давай быстрее! Я сегодня вечером должен принимать послов! — Тьфу ты! — воругался тот. — Нельзя такое делать наспех. Через три дня поместили бы зародыш. Я и так уже неделю, как официально беременный. Некогда ждать! — замотал головой царь. Вздохнув, капитан склонился над прозрачным компьютером, и пальцы забегали над виртуальными клавишами. «Так...» «Полный рост во взрослом возрасте», «Мышечная масса», «Уровень интеллекта», бормоталон, «Настраивая показатели зародыша». «Капитан», — окликнул его скучающий Манду, «я все спросить тебя хочу». «Что ты так ненавидишь, Асуров?» «Мы, конечно, все их не жалуем, но ты прямо искришься, едва речь о них заходит». «А ведь именно ты вырос в их квартале, жил с ними!» «Признаться, я долго думал, что ты вообще встанешь на их сторону здесь!» «Вот поэтому и ненавижу!» Хмуро взглянул на него Индра и снова углубился в расчеты. «Знаю, потому что кто они и чего от них ждать!» Манду посмотрел в белоснежный потолок и повертелся на кровати, стараясь улечься поудобнее. «Вообще, не так уж наши народы отличаются друг от друга!» Царь явно настроился на философский лад. «На Арии мы два последних века жили в мире. А здесь? Что с нами случилось, Индра? Я все больше думаю, что нам обязательно надо найти общий язык. Особенно теперь, когда мы вместе застряли на этой планете. Нам следует объединиться, а не драться». «Искать общий язык? С асурами?» – скричал капитан. «Ладно, знаешь что? Лежи-ка ты и помалкивай. Мне надо сосредоточиться». А то создам тебе шестирукое чудище с головой слона, и будешь воспитывать. Царь засмеялся, но замолчал. А Индра склонился над экраном, переваривая услышанное. Нет, этого нельзя допустить. Мир с асурами? Из сжав зубы он набрал инстинкты. Манду тихо покачивался в кресле в саду. До родов оставались считанные дни. То, что малыш – настоящий богатырь, можно было уже не сомневаться. Любая местная женщина при таком животе решила бы, что носит тройню, не меньше. «Эй, Сур!» — услышал он вдруг шепот в кустах и схватился за лазер на поясе. Неожиданно ребенок у него внутри забился всеми конечностями, словно стараясь разорвать отца на части. «Тихо, тихо!» — зашептал Манду, поглаживая живот, и встал в боевую стойку. «Выходи давай, кто бы ты ни был!» — крикнул он в темень сада и усмехнулся. «Если не боишься!» — Я давно ничего не боюсь, Сур, — услышал он насмешливый ответ, и перед ним предстал капитан второго корабля. «Да — Допусти ты лазер, — слегка повысил он голос. — Если бы я хотел драки, то не с разговора бы начал, верно? — А если бы ты желал перемирия, то, вероятно, связался бы официально, а не проникал ко мне, как вор. Царь одной рукой поддерживал разбушевавшийся не на шутку живот, а вторая не опускала лазер из боевой позиции. — Сколько моих сейчас перебито, а? Честно? «Суров? Ни одного!» — усмехнулся гость. «А людей?» — он махнул рукой. «Сам подсчитаешь потом». «Я просто хотел поговорить с тобой, Манду. Боюсь, что через связь на корабле я нарвусь только на этого фанатика Индру». Он презрительно нахмурился и присел на скамейку напротив. «Тебе самому-то нравится, что он тут устроил? Нам ли разумным убивать друг друга? Да пусти ты лазер! Как будто твой в кармане не нацелен на меня!» Но царь все же опустил оружие и присел обратно в кресло. «Ты знаешь, а я люблю суров», — вдруг заявил вражеский капитан, слегка наклонившись вперед. «У меня в школе был потрясающий учитель по древней живописи. Сур, вот тогда я понял, что во всех искусствах вы намного, намного лучше нас. Но неужели ты не видишь, Манду, что в политике вам не место?» «Да, и давно ты стал экспертом по месту суров в общественной жизни», — расхохотался царь. — Кстати, пятый владыка Арии был Сур. — Точно. И именно он чуть не довел планету до гражданской войны, — парировал гость. — А кто спас положение? — Следующие трое. — А Суры, разумеется. Понадобилось три поколения, чтобы исправить то, что натворил этот неумеха. Манду пожал плечами. Политика никогда его не интересовала. Он бы и тут с удовольствием отдал бразды правления, если было кому... «Может, нам и здесь просто передать вам власть?» С сарказмом уточнил царь. «Это лучший выход», — серьезно кивнул Асур. «Но, принимая во внимание вашего фанатика-капитана, моя просьба куда скромнее. Хотя бы не мешайте. Планета маленькая, но и нас немного. Забирайте себе эту страну и не лезьте в нашу. И перестанем драть друг другу глотки. Как тебе такой вариант, царь?» «И позволить вам превратить людей в рабов?» — сжал зубы Манду. «Ну вам-то что?» – простонал гость. «Что вы вечно лезете в чужое? У вас свои люди есть. И делайте с ними что хотите. Ешьте их, дрессируйте или сдувайте с них пылинги, если вам так нравится». Манду вскочил, сверкая глазами, но тут же опять схватился за живот. Ребенок явно не собирался успокаиваться. Царь медленно сел и взял себя в руки. «Ты прав в одном. Нам глупо ссориться». «Именно сейчас, когда мы в западне, нам особенно важно сохранить мир. Ведь мы вместе летели, наму, сообща решали все проблемы. И когда у вас прорвал отсек с палеуном, кто вам помог? Кто, не раздумывая, перекачивал вам свои запасы, пока мы все в итоге не остались без топлива?» «И это еще раз доказывает, что вы не способны принимать важные решения, Сур», пожал плечами капитан, «если бы авария случилась у вас, то вы бы просто спланировали вниз, и хоть один корабль вернулся бы за подмогой. А сейчас уже все были бы дома», — улыбнулся Наму. «Но ведь могло и не оказаться подходящей планеты», — воскликнул царь. «А если бы негде было переждать беду?» «Мы бы вечно скорбели о вас», — с усмешкой ответил гость. «Но давай все-таки вернемся к перемирию». «Я не позволю вам превратить людей в рабов, Асур», — спокойно, но жестко ответил Манду. «Есть их? Дрессировать или что вы там делаете?» «Дурак!» – простонал Наму. «Ну какой нам смысл мучить их? Ты подумал? Мы что, похожи на идиотов или садистов? Кто будет пахать в поле, мыть полы, если мы их перебьем? Кроме того, у нас мало своих женщин». «Нет, дорогой мы мы их холим, лелеем, заботимся о них гораздо больше, чем вы о своих. Что ты, царь, сделал в своей стране? Лазером только гораздо махать». А мы уменьшили смертность в три раза. — Это все замечательно, — отвел глаза Манду. — Но свобода выбора, Асур. Ты знаешь, что за всю историю у нас никогда не было рабов? — И глупо, — пожал плечами Наму. — Не на каждой ступени развития свобода — это благо. «Манду — Манду! — послышался вдруг взволнованный возглас, и в конце сада показался Индра. — О, маньяк пожаловал, — вздохнул гость, доставая из кармана лазер. Похоже, переговоры пока окончены, царь. Но ты подумай над моими словами, — быстро добавил он, поскольку капитан Суров, занимавший во дворце пост начальника охраны, уже подбежал, сверкая глазами и лазером. «Грязный Асур!» — заорал Индра, бросаясь на врага. «Ну почему ж грязный-то, а?» засмеялся Наму. «Да чего же вы, эмоциональный народ!» Он со вздохом отразил нападение, незаметно отступая к краю сада. «Индра, остынь!» — пытался удихомирить друга царь. Мы обсуждали перемирие. Давайте сядем и поговорим. — Что ты обсуждал с убийцей детей? — орал капитан, все дальше вытесняя врага к краю сада. — Ты знаешь, что он перебил всю западную часть дворца, чтобы проникнуть сюда. — Что? — ахнул Манду и в который раз схватился за живот, пытаясь успокоить разбушевавшегося ребенка. — Ну ладно, приятно было повидаться. Холодно улыбнулся Наму и резанул лазером по ближайшему от царя дереву. Оно с грохотом повалилось на землю. Манду успел отскочить, но его все же задело, и он упал рядом на бок. «Нога застряла!» – закричал он, пытаясь выбраться. «Ребенок как?» – орал Индра, пытаясь за плечи вытянуть друга. «Да умею я падать, капитан!» – обиделся тот. «Малыш в порядке!» «Ха! Интересно!» – вдруг засмеялся он. «С момента появления этого асура ребенок бился во все стороны. А как он смылся? Успокоился!» Капитан ничего не ответил на это, все пытаясь вытащить царя. «Нет, надо поднимать дерево. Я пошел за слугами. За теми, кто остался в живых!» – зло добавил он, удаляясь. Но поднять дерево им удалось еще не скоро. «Индра!» – заорал Манду, едва завидев друга с толпой слуг. «Индра! Ребенок! Пора!» Тот, подбежав, склонился над животом царя. «Теплую воду! Чистые тряпки мне! Быстро!» — скомандовал он, снова доставая лазер. «Черт, я даже на спину перевернуться не могу!» — простонал Манду, стараясь поменять положение, но тщетно. «Ладно, не дергайся, я сбоку сделаю разрез». Индра уменьшил длину лазера и настроил его в форму скальпеля. Толпа взволнованно ахнула, когда начальник охраны достал из бока царя ребенка, а затем быстро провел лазером по ране молодого отца, и она словно по волшебству затянулась. «Богатырь!» — улыбнулся Индра, когда малыш издал первый крик. «Мальчик! Принц!» — зашептали в толпе, и он повернулся к зрителям. «Ах да!» — он повыше поднял ребенка и торжественно провозгласил. «Это мальчик!» Толпа радостно улюлюкала, поэтому капитан не сразу услышал недовольный окрик Манду. «Эй, Индра! Да Индра же! Асур тебя подери!» И когда тот, наконец, повернул сияющее лицо, царь потребовал. «Ты дашь уже сына его отцу!» «И, может, займешься деревом?» «Прости, дружище, традиция», — прошептал тот, передавая ему младенца. «Так, братцы», — скомандовал он слугом, — «давайте-ка освободим царя». Искры взрывов сотрясали пространство. Порой Мучу казалось, что он способен стрелять сразу в нескольких направлениях, причем везде попадал в цель. «Не уйдешь, гад!» – зарычал он, увидев, что последняя стайка вражеских истребителей отступает. «Мучу, хватит!» – раздался в приемнике голос Манду. «Они уходят! Достаточно!» «Ну уж нет!» – фыркнул парень, направляя свой истребитель за асурами. Здесь, на орбите, они напоминали тараканов, разбегающихся от страха. «На корабль, лейтенант! Это приказ!» – заорал царь, и молодой пилот с нервным стоном повернул назад. Машина с грозным шумом влетела в стартовый отсек. Открыв дверь, Муча устало вывалился наружу и зло посмотрел на Манду. «Какого черта, папа? Если бы боем руководил интро, он бы дал мне закончить начатые. «К счастью, сегодня здесь я, поэтому есть кому ограничить твою неуемную энергию», удовлетворенно кивнул ему отец. «Иди-ка поешь и спускаемся на землю». «Думаешь, я могу есть, когда эти гады в двух шагах, а я их так глупо отпустил?» Значит, просто спускаемся. Годы почти не сказались на Манду, а несколько седых прядей появились больше благодаря войне, нежели времени. Все такой же подтянутый, он неплохо справлялся и с управлением страной, и с отражением нападений асуров. Правда, и то, и другое он по-прежнему с удовольствием обменял бы на простую жизнь пастуха. Со вздохом он похлопал по плечу сына, который уже был на голову выше него, ведь и сам манду был не маленького роста, но мучо стал настоящим великаном. Ты слишком много времени проводишь здесь с Индрой, он подвел сына к иллюминатору и показал ему на планету. Твой дом там. Помни об этом. А тут просто станция переговоров, да военная база, пока не закончится это дурацкое противостояние с Асурами. Отец, почему ты к ним так добр? Приказываешь отпустить. Противостояние дурацкое. А все эти попытки мирных переговоров, к чему все это?» Царь опустил тяжелый взгляд в черноту космоса. «Ты слишком молод и горяч», — тихо ответил он. «Направь свою энергию еще хоть куда-нибудь, кроме войны с Асурами». «Как? Объясни мне!» — закричал парень. «Я даже во сне вижу только то, как мочу этих подонков!» Он сжал кулаки, а Аманду встревоженно посмотрел на сына. В этот день впервые царь обратил внимание, что о чем бы ни зашла речь в пути или за ужином, мучу все сводит к разговорам об асурах. «Какие качества ты запрограммировал у зародыша, Индра?» — жестко спросил он, когда вечером остался с капитаном наедине. «Или скажешь, он просто воспитан в этой войне, и его ненависть к врагам естественно, с горечью добавил несчастный отец. «Нет», — пришедший в себя Индра спокойно уселся напротив. Я сделал то, что должен был. То, на что у тебя не хватило духу. Он нужен нам именно таким. Неужели ты не видишь, Манду, что только в последние два года мы уверенно побеждаем в каждом бою? Только с тех пор, как мучу вырос. — Да мне плевать! — взорал на него царь. — Речь идет о моем сыне. Какой инстинкт, Асур, тебя побери, ты вложил в него? — Ненависть к Асурам и желание убивать их до победного, как я и предполагал, — пожал плечами капитан. «Что?» — раздался рядом отчаянный возглас, и, оглянувшись, суры обнаружили, что не одни. Мучу в смятении переводил взгляд с одного на другого. «Папа! Индра! Я что, мутант или робот?» — зарал парень. «Отвечайте мне! Кто я?» Перевалило далеко за полночь, когда тяжелый разговор иссяк. Индра устало зевнул и похлопал парня по плечу. «Да расслабься ты, мучу. Пойми, чудак!» — У всех нас в той или иной степени есть разные инстинкты. — Да, только ты из-за своих не убивать кого-то, — огрызнулся тот и грустно добавил. — Сам не знаю, зачем. — А с чего вообще началась вражда? Что вы не поделили с Асурами? — вдруг спросил он, удивляясь, что не задал этот вопрос раньше. — Они чуждая нам раса, — резко ответил Индра, вставая. Он подошел к окну и, скрестив руки на груди, уставился вдаль. — Мы слишком разные. И не жить нам на одной планете. Вот и все. «Да вы же абсолютно генетически совместимы!» Вскричал парень. Услышав это, царь и Индра впервые за вечер расхохотались. «Вот уж не приходило в голову загулять с кем-то из асурских девушек!» Смеялся Манду. «Да уж насмешил, брат!» Вытер глаза капитан. «А что особенного?» Не мог взять в толк мучу. «Та, например, с которой общался на последних переговорах отец, была очень мила». «Ну, то есть, конечно, у меня все клокотало внутри от желания разорвать ее на части», – зло добавил он. «Но, как факт, физически она была очень привлекательна». «Разное строение мозга, малыш», – объяснила, наконец, сквозь смех Манду. «У нас больше правые полушария, а у них левые». «И вся разница?» – отчаянно спросил парень. «Из-за этого все?» «Да», – отец пожал плечами. «Из-за этого мы никогда не поймем друг друга». Из-за этого у нас кардинально отличается система ценностей. Из-за этого у нас разные представления о мире. Из-за этого мы считаем злом то, что для них благо». Мучу уронил голову в ладони и простонал. «Бред! Ну, бред же!» «Послушай», — Манду приобнял сына за плечи. «Тебе стоит отвлечься от этой темы. Может, пора тебя женить, а? Давай-ка устроим праздник на той неделе. Позовем все знатные семьи города». Выберешь любую девушку. Я удивлен, мрачно отозвался парень. Разве вы не вложили в меня любовь к конкретной девушке? Или вы только ненависть умеете программировать? Слушай, возьми себя в руки, не выдержал Индра. Мне казалось, мы воспитали тебя мужчиной. Идет война, и ты на ней солдат. А отец дело тебе говорит, чуть мягче добавил он. Расслабишься, отвлечешься. Да и наследник тебе нужен. Однажды ты станешь царем этой страны, а он принцем. Мучо грустно махнул рукой. А делайте, что хотите. Нужна невеста? Пожалуйста. Не сочтите за труд, выберите сами. А мне не все ли равно, кто это будет? Ведь я всего лишь сделаю несколько телодвижений, чтобы зачать ребенка. И снова в бой, так, Индра?» Спустя пару месяцев Манду осуществил задуманное. Глядя на спящую жену, Мучо обреченно понял, что отец искренне сделал все для его счастья. Но это не поможет. Ниша была прекрасна. Говоря по правде, парень не был уверен, что сам справился бы с поиском невесты лучше. «Я был бы так счастлив, просто пролежав всю жизнь рядом с тобой», подумал он, слегка коснувшись ее губ, чтобы не разбудить. «Завтра бой, а мы еще не доработали план атаки», шел у него параллельно другой поток сознания, к которому он давно привык. «Асуры, всегда асуры. Он ел и думал о них, спал и думал о них». Решал, где прогуляться или читал, но часть мыслей всегда была занята ими. «Нет. Сегодня у меня первая брачная ночь, и я буду думать только о жене», — упрямо попробовал отвлечься он. «Черт, а если они напутают что-нибудь? Ведь план изначально разрабатывал я…» Парень вскочил и выбежал из покоев. Манду и Индра склонились с налобными фонарями над бумагами. Они принципиально брали на землю минимум техники, чтобы не смущать местное население. И так про них уже ходили легенды. Но без фонарей никак. Свечи и факелы ужасно портили зрение. Увидев сына, отец нахмурился. «Что тебе сегодня-то не лежится в постели с молодой женой?» А Индра лишь кивнул, протянув парню фонарь. Мучу вернулся во дворец под вечер, напряженный и вымотанный. Бой был не из легких. А самое дурацкое, что он лично уничтожил всего два вражеских истребителя. Ощущение неудовлетворенности захлестывало, И больше всего на свете ему хотелось спать. Но как тут заснешь, когда в голове пожар из мыслей? Тихо подошла Ниша и обняла сзади, начав мягко массировать его плечи. «Ты устал?» «Я приказала приготовить на ужин твое любимое блюдо. Сказать, чтоб подавали?» Ее нежный голосок был как бальзам – но и она не могла отвлечь его от мыслях об асурах. Да! Он улыбнулся, не желая огорчать жену. И вина. Побольше. Честно говоря, уже который день мучу снимал напряжение только выпивкой. Впрочем, и она спасала лишь отчасти. На беду еще и отец настоял таки на своей официальной смерти и переехал на корабль. Теперь во дворце мучу чувствовал себя вдвойне потерянным. «Валите! Асуры хреновые! орал он после десятой бутылки, но требовал еще и еще. Слуги боялись что-то сказать молодому царю, и Ниша тихонько выскользнула за дверь. Быстро смахнув слезу, она побежала в покой начальника дворцовой охраны. Только он еще обладал влиянием на ее мужа. «Дьявол!» – выругался Индра, увидев своего питомца в таком виде. «Слушай, парень, по-моему, тебе хватит на сегодня». Он попытался отнять бутылку, но Мучу со злорадным смешком поднял ее над головой. Куда уж кому-то дотянуться до этого великана? А вот и главный асур! Пьяным голосом пробормотал Мучу, захмелевшими глазами глядя на Инру. А все потому, что у него больше левые полушарии! вяло засмеялся он. Капитан вышел из комнаты а через пять минут вернулся со шприцем в руке. Увидев это, мучу захохотал. «Яду мне, яду! Ведь ты же добрый, Индра! Ты дашь мне яду, правда?» Он даже не думал сопротивляться, когда капитан закатал ему рукав и вколол содержимое шприца. Затем парень снова издал нездоровый смешок и вырубился прямо в кресле. «Пусть поспит до утра», мрачно сказал капитан и вышел из комнаты. Мочо проснулся, когда солнце было уже высоко. Открыв глаза, он вдруг с удивлением понял, что ни разу в жизни еще не спал так долго. Мысли об асурах и новых боях то и дело заставляли его подскакивать с постели и мчаться в кабинет или к истребителям. Потянувшись, он пошел в покое капитана. «Что ты мне вколол вчера?» «Прости», — ответил тот, едва повернувшись от стола. «Иначе тебя было не утихомирить». — За что, прости-то? — засмеялся парень. — Впервые в жизни отдохнул. — Слушай, Индра, а ты можешь мне такое снотворное вколоть, чтобы я полвека проспал? — Ты что, хочешь всю жизнь проспать? Чудак — Чудак, — грустно улыбнулся капитан. С этого дня Мучу нашел для себя новую отдушину. Снотворное. Только оно позволяло вырубиться, отрешиться от мыслей о боях и сражениях. Едва проснувшись ночью от кошмара, в котором неизбежно присутствовали асуры, он бежал теперь не в кабинет, а в спальню капитана и требовал укол. Индра порой отказывался, ругался, но чаще шел на поводу у парня. «Стреляй, придурок!» – заорал Мучу, когда истребитель слева от него снова промазал. Это был необычный бой. «Сегодня все закончится. Сегодня!» – мысленно приговаривал парень. Путем невероятных ухищрений им удалось втянуть в эту битву абсолютно всех асуров. Впрочем, потребовалась и полная концентрация своих сил. «Мучо, успокойся», — услышал он по рации голос Индры. «Я все равно уже полчаса как отключил тебя от общей связи, чтобы ты не смущал остальных своими криками». «Да пожалуйста», — проворчал тот и снова закричал. «Ну куда ты целишься, Мазила? Капитан, он нам все испортит». «Кто в этом чертовом истребителе? Дай мне перестроиться в левый фланг!» «Разрешаю», — подумав, ответил тот. Немедленнее секунды, молодой царь рванулся в основную гущу боя. На невероятной скорости он уворачивался от выстрелов и при этом умудрялся стрелять сам. Причем попадал, почти не глядя. Ловкий, сильный, казалось, он видит каждого асура со всех сторон от истребителя. Только в такие моменты Мучу ощущал себя здоровым. Словно все так, как должно быть. Несмотря на душившие его эмоции, злобу и ненависть к Асурам, именно сейчас он мог наконец все это выплеснуть. Он походил на ураган смерти. Двигался столь молниеносно, что казалось, он находится одновременно в нескольких местах и без перерыва раздает выстрелы во все стороны. Через пару часов насквозь мокрое от напряжения Мучо добивал последние истребители. Асуры уже не пытались стрелять а убегали на свой корабль на всей доступной им скорости. «Все!» — выдохнул царь, когда перед ним разлетелись остатки самого быстрого из вражеских истребителей. «Отец! Индра!» — он захохотал смехом безумца. «Все!» Последние мучу». «Соберись!» — медленно сказал капитан. «Ты почти возле их корабля. Запускай торпеды». «Есть!» — радостно закричал парень, и сделал невероятную петлю на дикой скорости к низу корабля. Наверное, никто, кроме него, не смог бы подобраться настолько близко. Но он был так быстр, что порой казалось, он растворяется в пространстве. «Сейчас все закончится!» – мысленно орал он. Хотелось петь, кричать, танцевать, лететь. «Последние асуры! Все асуры! Их не останется! Ни одного! Некого будет ненавидеть!» Некого убивать, проносилось в голове. Но вдруг ему стало страшно. Словно все, что составляло его жизнь, его суть, цель его существования, исчезнет. Пропадет. Испарится. А будет ли что-то взамен, и что именно, неизвестно. В груди пополз холодок. Он представил на мгновение мир без асуров и понял, что сходит с ума. Его инстинкт не находил выхода. Только здесь, убивая врагов, стреляя по ним, он мог хоть иногда расслабиться, выплеснуть негатив, горевший в нем днями и ночами. «Индра!» — тихо сказал он в рацию, держа руку на пульте управления. «А что будет со мной, когда не останется ни одного Асура?» Он не видел, как вздрогнул его отец, находившийся рядом с капитаном, только услышал крик Индры «Да запускай же торпеды, глупый мальчишка!» А потом все стихло. Манду и Индра молча боролись в капитанской рубке. «Мучо, поворачивай! Это приказ!» – заорал, наконец, отец, но Индра рассмеялся. «Я вырубил связь!» «Да расслабься ты!» – он резким движением оттолкнул Манду к стене. «Теперь все равно остается только ждать и смотреть, насколько силен в нем инстинкт». Рука Мучо застыла на пульте. Еще никогда его так не разрывало в разные стороны. «Убить! Взорвать их всех!» Привычно орала одна часть его сознания, а другая изо всех сил сопротивлялась. Ведь это тоже инстинкт. Самосохранение. Вдруг понял парень и с болью улыбнулся. Он словно не в силах был ни выпустить торпеды, ни лететь назад. И все-таки чудовищным усилием воли он повернул истребитель. Куда только подевалась его скорость, благодаря которой он становился почти невидим для глаза, сейчас он едва двигался. Как будто магнитом его притягивало к вражескому кораблю. Подонки! Подонки! хотелось закричать ему. И вдруг он понял, что не знает, к кому относились эти слова, к Асурам или к своим, давшим ему такую жизнь. Неприятель, конечно, не дремал. Очередь залпов сопровождала вялые отступления царя. Все же он интуитивно уворачивался, но разве можно это было сравнить с его мастерским появлением в стане врагов? Словно на похоронах он медленно влетел в стартовый отсек. Вымотанный не столько от боя с асурами, сколько от сопротивления самому себе, он открыл дверь истребителя и, пошатываясь, вышел. «Мучу!» — обнял его подбежавший отец. «Ты все правильно сделал!» Он похлопал по плечу сына и повел прочь от машины. Подняв голову, царь уперся взглядом в Индру. Тот стоял напротив них, скрестив на груди руки — во взгляде читалась грусть, разочарование, боль и... все-таки любовь. Вздохнув, он протянул руки к парню, но тот увернулся от объятий. «За что ты их так ненавидишь?» жестко спросил он. «Да за то, что они асуры, глупец!» вскричал капитан и быстрыми шагами вышел из стартового отсека. Впервые для переговоров собралась вся команда. Раньше один только Манту пытался связаться с врагом в надежде на перемирие. Но теперь всем было ясно, что силы Асуров подорваны. Им не до войн, а стало быть, они вполне могут пойти на уступки. «Приветствую вас, друзья мои!» — холодно улыбнулся, появившийся на экране Наму. Как всегда невозмутимый, словно не он только что потерял весь свой флот. «Друзья?» — как от вздрогнул от этого слова «Капитан?» «Асурская дружба — штука хрупкая. Хочу — дружу. Расхотел — попрощался». Наму поморщился. «Свобода выбора, приятель. Та самая, за которую вы так радеете. Жаль только, что понимаем мы ее по-разному». «Вы о чем?» — спросил Манду. «Неужели Индер ни разу не рассказывал, что мы выросли вместе?» — усмехнулся Асур. «Полагаю, сегодняшнюю дружбу ты так же легко порвешь?» — жестко спросил капитан. «Ладно, давай ближе к делу. «Мы требуем, чтобы на вашей территории немедленно было отменено рабство, телесные наказания, казни, поборы с населения». «Как скажешь», — Насмешливо наклонил голову Наму. «Что-нибудь еще?» «Да. Нового царя мы назначим из суров». «Отлично!» — сразу вопрос, Индра. «У меня тут ждет казни группа разбойников. На их счету грабежи, убийства, изнасилования». «Прикажешь отпустить?» «Не доводи до абсурда, Наму!» «Будет суд. Решим по справедливости». «Судьи, полагаю, вы?» «Ну, не люди же и не асуры. Конечно, мы». «Ну, раз уж все суры собрались за круглым столом, думаю, это решение вы можете вынести прямо сейчас». Манду пожал плечами. «Что за диспут ты устроил на пустом месте, наму?» «Ну, если все именно так, как ты говоришь, то, полагаю, пожизненное заключение будет для них в самый раз. Ты доволен?» «Я очень доволен, Манду» слегка улыбнулся Асур. «Ведь у нас тюрем нет. Затратно, знаешь ли, кормить тех, кто вредит обществу. Стало быть, перенаправить эти отбросы вам?» Буднично отметил он. «У нас все переполнено», — автоматически бросил Мучу. «Ну, в ссылку их отправим. Найдем место». «Тоже мне проблема», — отмахнулся Индра. «И, конечно, начнем у вас строительство тюрьмы». «Отличное решение, друг», — последовал насмешливый ответ с экрана. «Разбойников четверо». И, по прогнозам моих социологов, вероятность гибели от голода или нападения диких зверей – 97%. Но вам, гуманным сурам, виднее, что лучше. Мгновенная смерть через отсекание головы или медленное в изгнании. Капитан открыл рот, чтобы что-то ответить, но нам перебил его, взяв в руки планшет. Теперь, что касается тюрьмы. По нашим расчетам, на нее уйдет весь бюджет. Он снова насмешливо взглянул на собеседников и пожал плечами. Мы планировали строительство больницы, но вам виднее. И в дальнейшем придется увеличить подати с населения на содержание преступников. Ах да, ведь подати отныне тоже запрещены. Он развел руками. Тупик? Мы не запрещаем их вовсе, буркнул Индор. Просто не в таком диком количестве, как у вас сейчас. Хорошо, весело кивнул Наму. Как скажешь. Жаль, конечно, 30% населения, но что делать? Ты о чем? ахмурзился Манду. «Это официальный процент нищих, которые у нас до сих пор имеются. Мы организовали для них ночлежки и пункты раздачи еды, но это львиная доля бюджета». «Хорошо, мы подумаем, что с этим делать», сжал зубы Индра. «В любом случае, все проблемы решаемы». «Конечно, друг. Например, так, как решили их вы. Свобода для каждого. Смертность зашкаливает, бродяжничество процветает, тюрьмы переполнены» а на их содержание пашут все честные люди. Добренькие суры, — закончил Наму. — На Арии у нас не было казни и телесных наказаний. И здесь не будет, — ударил кулаком по столу Манду. — Ты что, приятель, историю не учил? — Все было. Куда ж без этого? — Но я же говорил тебе не раз. Каждой ступени развития свое. Пока человечество понимает только язык плетей и отсекание головы, придется учить так, — он развел руками. «Отмени рабство!» — прорычал, наконец, Индра основной камень преткновения. «Конечно!» — легко согласился Асур. «Но вот тут у меня одно условие». «Тебе не кажется, что ты не в том положении, чтобы ставить условия?» — нахмурился Манду. «То, что я попрошу, справедливо. Суры не требуют то, на что не способны сами. Разве не так?» «О чем ты?» «О вашем ручном рабе, конечно!» — он кивнул на мучу. Если уж я отпускаю на волю своих, то и вы сделаете то же самое. «Мой сын был и есть совершенно свободен», — отрезал Манду. «Он царь этой страны». «Ойли!» «Ты чувствуешь себя свободным, мучо», — прищурился Асур. «Ты делаешь, что сам пожелаешь». «Я понимаю, о чем ты, Наму», — холодно ответил Индра. «Но в любом случае этого уже не изменить». «Правда. А у меня есть биокапсула». «Кто?» — вытаращил глаза Манду. «Какого черта ты ее взял в трехмесячную экспедицию?» «Эх, суры, суры!» — снисходительно посмотрел на них Наму. «Какого черта вы ее не взяли в космос, где возможно все, что угодно?» «А что это?» — вставил Мучу, который до сих пор только слушал, затаив дыхание. «Ее применяют для лечения», — тихо ответил Манду. «Вплоть до генома!» Веско добавил Асур. «Это правда?» – просиял царь. «Индра! Отец! Неужели вы не дадите мне использовать этот шанс?» «Сынок!» – Мандус болью посмотрел на него. «Даже если сделать это, то для изменения генома в таком возрасте потребуются годы...» «Сотни лет, я бы сказал», – жестко добавил Индра. «И что с того?» – пожал плечами Асур. «Закапсулируем тело, и пусть спит, сколько понадобится». «Я согласен!» — вскричал Мучу, а потом упал на колени перед отцом и Индрой. «Умоляю! Соглашайтесь! Я устал! Я измучен! Я так вымотан! Я всю жизнь вымотан!» Для долгого сна царя была выбрана пещера высоко в горах. «Не передумал?» — отец заглянул с надеждой в глаза сына. «Нет, нет!» — отчаянно помотал головой тот. «Сон — вот все, о чем я сейчас могу мечтать!» Капсула была такой прозрачной, что ее можно не заметить. Словно боясь, что кто-нибудь передумает, Мучо быстро прошел к ней, на ходу порывисто обняв отца и Индру, и лег внутрь. «Откроем капсулу только мы», — добавил напоследок Наму. «Как только я включу напряжение, дотронуться до нее можно будет лишь в скафандре. Если же случайно это сделает человек, то его ударит смертельной дозой тока. А капсула автоматически испарится, и ты проснешься». «Так и надо тому, кто посмеет разбудить меня!» — проворчал царь. Наму захлопнул прозрачную крышку, и только тут Мучо впервые подумал, глядя сквозь капсулу на отца и Индру. «А ведь я их больше никогда не увижу!» И тут же вырубился блаженным сном, без сновидений. Манду смахнул слезу, не в силах оторвать глаз от сына. Он заслужил отдых. С болью в голосе тихо сказал Индра согласен холодно добавил асур «Ну что господа пойдемте пусть отдыхает а нам пора обсудить новые условия перемирия новые условия нахмурился манду кажется ваш лучший солдат надолго вышел из битвы пожал плечами наму и должен добавить что оказывается люди не так уж плохо сражаются конечно против одного сура им понадобится сотня но в отличие от вас мы готовы погнать своих в бой что скажете может, лучше установим четкие границы владений?» И, победно улыбнувшись, он развернулся и пошагал прочь. Целый день Нараян успешно прятался. Правда, один раз Калу со своей бандой чуть было не нагнал его, и он убежал в горы. Здесь было легко, свободно, и никто не издевался над ним за то, что он больше любит читать, чем играть в футбол. Мальчишка сел на камень и достал книгу и налобный фонарь. Смеркалась, а раньше полуночи нечего и думать идти домой. Калу наверняка поджидает его где-то неподалеку. «Вон он! Держи его!» — раздался мальчишеский голос, и жертва с ужасом увидал своих мучителей. «О, нет!» — бросив книгу и сумку, он помчался дальше в горы. Страх гнал его все выше, но топот ног позади не отставал. «Не уйдешь, заучка несчастный!» — орал Калу. Понимая, что ему не тягаться с лучшим спортсменом школы, Нараян рассчитывал только на одно – что найдется, где спрятаться. И удача улыбнулась гонимому. пещера. Он быстро юркнул внутрь и забился в дальний угол. Калух ухмыкнул про себя. «Тоже мне умник. Прячешься, так хоть фонарь бы снял или выключил. Вовсе несложно было понять, куда мелькнул огонек. Вот жалкое существо». Ухмыляясь, он не спеша зашел в пещеру, чтобы страх еще больше сковал этого отличника. Сквозь мягкий свет, проникающий внутрь, он заметил тело, лежащее прямо по центру, и расхохотался. «Что? В книжках вычитал, что лежачего не бьют? Придурок!» и пнул ногой спящего. Он даже не успел понять, что ударился о что-то невидимое за сантиметр от тела, поскольку в ту же секунду забился в судорогах и через мгновение упал замертво. Мучу почувствовал, как ветер коснулся лица и медленно открыл глаза. Никогда еще он не чувствовал себя таким отдохнувшим. Напрягая отвыкшие работать мышцы, он встал и огляделся. Рядом валялся труп, а в углу пещеры застыл незнакомец с включенным налобным фонарем. Царь облегченно вздохнул. Братья Суры не забыли о нем. «Спасибо, друг, что пришел за мной. Как тебя зовут?» Гость не отвечал, и Сур решил, что будет вежливо сначала представиться самому. «Меня зовут Мучу-Кунда. На земле я принадлежу династии царя Икшваку, а на Арии — славному народу суров. Знаешь ли ты что-нибудь о судьбе капитана Индры и царя Мандхаты, моего отца?» Мучу с надеждой уставился в лицо гостя, но тот неожиданно издал дикий крик и вылетел из пещеры, убегая прочь. Царь с тоской посмотрел ему вслед. Видимо, за время его сна суры заметно уменьшились в росте, ведь этот не доставал ему и до пояса. А судя по его реакции, великий когда-то народ скатился в дикость и безумие. Вздохнув, Мучу вышел из пещеры и направился еще дальше в горы, прочь от города, крыши которого виднелись внизу. В основе рассказа Индийский миф – сон царя Мучукунды. Вы слушали рассказ «Приговоренный к трону». Автор Илья Майко. Читал Олег Шубин.